0: Fuzbal odcinek kolejny. Dzisiaj kończymy tematy z zeszłego tygodnia, a w drugiej części programu będziemy gościć Tomasza Urbana i porozmawiamy sobie o Borussia Mönchengladbach. Ja nazywam się Krzysztof Bardel i w standardowym składzie z Kasperem Jagiełłą i Maciejem Iwanowem witamy w odcinku. Witam. Cześć. No więc nie przedłużamy panowie, od razu przechodzimy do rzeczy, bo dzisiaj tematów jest dużo, czasu tyle co zwykle. A nie ma też co się za bardzo rozwodzić nad niektórymi rzeczami. Może trochę dużo czasu poświęcamy ostatnio na szalkę, na drużynę, która jest ostatnia w tabeli, ale mimo wszystko nie jest to sytuacja normalna, to nie jest Beniaminek czy jakaś drużyna prawie że anonimowa dla większości fanów, tylko zespół, który jeszcze do niedawna grał w Lidze Mistrzów, w Lidze Europy i był jednym z takich frontmenów można by było powiedzieć Bundesligi w Europie. No a teraz są na ostatnim miejscu tabeli 9 punktów w 23 meczach, omówiliśmy sobie sytuację dokładnie w zeszłym tygodniu, więc teraz nie będziemy do tego wracać, no ale zaszły pewne zmiany, których nie sposób jest, obok, nie, obok których nie sposób jest przejść obojętnie, mianowicie kolejna zmiana trenera to jest czwarty czy piąty, w zależności jak liczyć trener w, 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 tym, w tym sezonie, tak, bo zaczęło się od Wagnera, potem był Baum potem był na stałe Gross, a jeszcze po drodze przez chwilę trenerem tymczasowym był Stevens, więc piąty trener tym razem padło na Dimitriosa Gramozisa, byłego trenera Darmstadt, który zbyt dużej kariery trenerskiej, zbyt dużego doświadczenia nie ma, ale mimo wszystko w swoim poprzednim klubie był bardzo bardzo wysoko oceniany. W klubie pojawi się też nowy dyrektor sportowy, ale nazwiska jeszcze nie znamy, że jest wybrany ale obecnie ma jeszcze umowę z inną drużyną, więc dopiero gdy ją rozwiąże personalia zostaną ogłoszone, no ale my chcemy skupić się troszeczkę na Gramozisie 42-letni Grek podpisał umowę do końca przyszłego sezonu, więc i ma gwarancję, że po tym sezonie nie zostanie zwolniony, przepraszam a więc pewien komfort pracy ma zapewniony, czego, czego jego poprzednicy nie mieli, ale ale też nie ma się co dziwić, bo nie byli to trenerzy, którzy dawali jakąkolwiek jakość. Wydaje mi się, że tutaj najgorszą decyzją w tym sezonie było właśnie zatrudnienie Manuela Bauma po Dawidzie Wagnerze. Nie był, to za... nie był to trener, który dawał jakąkolwiek większą jakość i spirala problemów narastała. Gramozis dosyć długo nie trenował, zanim objął szalkę. No i teraz dostaje czas do końca sezonu, żeby zapoznać się z drużyną, zobaczyć z jakim materiałem ma do czynienia. No i żeby od przyszłego sezonu, gdzie ta przerwa między pierwszą, końcem pierwszej a startem drugiej Bundesligi będzie dosyć krótka, przygotować zespół jak najlepiej do startu drugiej lidze, Jego kontrakt zostanie automatycznie przedłużony, jeżeli uda mu się po sezonie 21-22 awansować. Po tym długim wstępie, panowie, oddam wam mikrofon, bo wiem, że e, też jakieś przemyślenia na, na ten temat macie. Kacper Kiwicz szalkę. Maciek wiem, że też e, zainteresował się postacią Gramozisa przed nagraniem, więc e, zostawiam e, wam scenę no i, e, no i, i, i czekam, co macie do powiedzenia.
1: Wiesz, jest takie, jest takie łacińskie powiedzenie. Obawiam się Greków, nawet gdy przynoszą dary. E, także... Mm, Gramozis, no Gramozis nie ma wielkiego doświadczenia i Gramozis skakuje na bardzo głęboką wodę, bo Szalkę, no to jest nieporównywalnie większy klub niż Darmstadt, to jest oczywiste. Presja jest, jest o wiele większa, wiadomo, że Szalkę będzie celowało w awans, obojętnie jaka będzie ich sytuacja kadrowa w następnym sezonie, to i tak celem Szalkę będzie awans. Każda kolejna porażka będzie skutkowała tym, że Gramozis będzie, będzie na celowniku. Na celowniku dziennikarzy, na celowniku kibiców. No i też zobaczymy przede wszystkim, jak Szalkę dokończy ten sezon. Tak? No, próba, generalna, próba generalna jest i teraz w weekend z Minds. I tak naprawdę, gdyby Szalkę wygrało ten mecz z Minds, to jeszcze by wróciło do gry. Mainz jest bezpośrednim kandydatem do spadku, wtedy Szarkę traciłoby już tylko 6 punktów. No ale umówmy się, że, że Szarkę mimo wszystko, mimo wszystko spada, no i Gramozis, Gramozis nie jest nowym nazwiskiem w kontekście Szarkę. Gramozis był już sądowany przed sezonem, sądowany przed baumem. I teraz, tak jak mówił Peter Knabel, do trzech razy sztuka, tak? W końcu, w końcu udało się go zakontaktować. I z tego, z tego, co można było przeczytać o nim, o tym, co sądzili o nim piłkarze w Darmstadt, co sądzili o nim kibice, można mieć, można, można być, można pozytywnie oczekiwać tego, co będzie, co będzie w drugiej lidze. Gramozis przede wszystkim wie, czym jest Zagłębia Rury. On jest, on, e, tak jak powiedział, on jest dzieckiem Zagłębia Rury. On doskonale wie, jak ważna jest piłka, e, zna mentalność takiego klubu jak Szalkę, bo przecież e, swoją całą teneską edukację e, przed Darmstadt wyniósł e, e, w Bochum. Konferencję zaczął od Gulkaów, takiego polskiego górniczego w Boże. Ale to są takie sprawy poboczne. Jak odchodził z Darmstadt, on Darmstadt przede wszystkim w pierwszym swoim sezonie ustabilizował. Drużyna grała fatalny futbol za, za poprzedniego trenera, za dyplom szóstera. On potrzebował dość długo czasu, praktycznie rok potrzebował, żeby ten tę drużynę ustabilizować. Ale runda wiosenna poprzedniego sezonu była, była fantastyczna. On praktycznie otarł się o awans do Bundesligi. Jemu do trzeciego miejsca zabrakło trzech punktów. Więc tym bardziej było dziwne i absurdalne, że Darmstadt się go pozbyło. Darmstadt celowo chciał przedłużyć kontrakt tylko o rok, podczas gdy Gramozis chciał długoletniego kontraktu i i o to się, się rozeszło. I właśnie po tym, jak odchodził z Darmstadt, no to piłkarze, piłkarze absolutnie nie byli zadowoleni. Eee, twierdzili, że, że, że ich on zbudował, że poprowadził ich we właściwą stronę. Eee, zresztą on ma, on, ma, on ma taki styl bycia, z tego, z tego co wyczytałem, z tego co opowiadali piłkarze, z tego co opowiadał sam Gramozis w wywiadach. On, on eee, z piłkarzami jest w ciągłym kontakcie. I tak jak mówił, podstawą jego sukcesu jest to, że przekonuje wszystkich piłkarzy, że mają ochotę bronić. Że nikt się nie ubija, każdy wraca się do, do obrony. Że pił, y, gdy, ma, gdy są w posiadaniu piłki, oni mają grać w tą piłkę, mają się tą piłką bawić. Piłkarze muszą być odważni. Więc y, jeśli chociaż w połowie wprowadzi swoją filozofię szalkę, no to będzie futbol dawno nie widziany w Gersenkirchen.
0: No i tu nie trzeba dużo mówić, kogo przywodzi na myśl Gramozis, trener niedoświadczony z drugiej ligi, w której ze swoim zespołem zrobił w zasadzie wynik ponad stan. Domenico Tedesco, który też teraz był wymieniany w kontekście następcy Grossa w szalkę ostatecznie wiemy, że na ten moment do Golden Kirschen nie trafi kibice na pewno będą bardzo zadowoleni jeżeli, jeżeli Gramozis okaże się być tak trenerem no może nie na takim samym poziomie bo, bo trudno mi jest uwierzyć, żeby już w tym momencie Gramozis zrobił taki progres w szalkę jeszcze w tym sezonie jak, jak to miało miejsce za Tedesco ale na pewno jeżeli będzie tak usposobiony, a jak, 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 jak Włoch, a wiele na to wskazuje, to, to zaskarbi sobie sympatię kibiców i, i póki co no, z perspektywy kibica Szalkę mogę powiedzieć, że faktycznie dał nieco nadziei na to, że, 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 że jest to trener kompetentny i, i taki, który faktycznie może tą i, i scalić szatnię i mm, poprawić grę i coś trwałego zbudować, bo, no, bo z tym przede wszystkim jest Szalkę największy problem, a No a jak pokazują różni spadkowicze, nie będę tu pokazywał palcem, ale wszyscy wiemy o kogo chodzi, nawet przy tym jak jest większy potencjał kadrowy, klubowy, marketingowy w drugiej lidze to nie zawsze musi to oznaczać od razu awans i też wcale nie największe nazwiska trenerskie mogą ten awans gwarantować, no tutaj wiemy jaki inny niebieski klub jest najlepszym tego przykładem. Nie wiem, może teraz oddamy mikrofon Kacprowi, bo widziałem, że też chyba mu się niemalże wtryniłem w słowo, gdy, gdy Maciek skończył mówić.
2: No Tak, ja, ja się zastanawiam właśnie, jaki pomysł i jakie podejście mieli działacze Szalkę wcześniej, gdzie zmiana trenera była nieunikniona moim zdaniem już wiosną 2020, gdzie po prostu nie szło Wagnerowi trzeba było już szukać trenera od lata i wtedy na rynku pojawił się Gramozis, który byłby gotowy wziąć tę pracę już wtedy i myślę, że można było uniknąć tego całego zamieszania z trenerami z tym wszystkim po prostu dając dając szansę trenerowi, który ma za sobą sukces w drugiej lidze jest z tamtych okolic i po prostu będzie chętny, żeby pracować w tak wielkim klubie, bo wie jakie to byłoby dla niego też wyróżnienie i poświęciłby się na tyle, że, że ta drużyna mogłaby teraz wyglądać, nie chcę mówić dużo lepiej, ale po prostu na tyle, że walczyłaby spokojnie teraz o utrzymanie, miałaby pewnie te dwadzieścia kilka punktów i spadek spadku dałoby się uniknąć. A tak mieliśmy całe to zamieszanie z kilkoma trenerami, same nietrafione wybory zarządu, bo najpierw Baum który już w Augsburgu nie dawał nadziei na to, że w trudnym momencie będzie potrafił tę drużynę dźwignąć. Dochodziły do tego też jego różne problemy z dogadaniem się z piłkarzami i wypowiedzi piłkarzy Augsburga nie były na tyle pochlebne, żeby można było sądzić, że Wszalkę sobie poradzi w jeszcze trudniejszej sytuacji i pewnie też z większymi nazwiskami w szatni. Potem mieliśmy Grossa. Jak tutaj mówimy, że Gramozis, Gramozisowi może brakować doświadczenia, no to Grosowi aż tego doświadczenia było za dużo. I mylenie nazwisk, e, brak przygotowania e, przy opracowywaniu rywali i tak dalej, kilka jeszcze innych grzechów pewnie można tu dołożyć. I skutkuje to tym, że mamy już piątego trenera. Jest to wyrównanie rekordu Idisburga i Kickers Offenbach z lat po, e, wcześniejszych. No i można tylko żałować, że tutaj Szalkę nie, nie pobije tego rekordu, bo jeżeli nie udałoby się ogłosić już w tym tygodniu nowego trenera, to pewnie poprowadziłby zespół Byskens i można byłoby go liczyć jako szóstego. A tak jest po prostu tylko wyrównanie rekordu, rekordu Tasmanii. Też na szczęście nie udało się pobić, więc Szalkę będzie musiała polować jeszcze na inne rekordy, pewnie niechlubne w tym sezonie. Ale też liczę, że ta zmiana w końcu może być takim pozytywnym impulsem. Myślałem już, że, że to będzie po meczu z Hoffenheim. Ale jednak samo to podejście, może. tak jak Maciek mówił, że może to, to nie znaczy wiele, że trener dobrze z dobrej strony pokazał się na konferencji, że jest uśmiechnięty, zadowolony. Może też jeszcze nie wie, co go czeka. Ale dla kibica po ostatnich przeżyciach i różnych dziwnych sytuacjach, nawet z konferencji, gdzie gdzie Wagner non-stop opowiadał te same banały, że zganiał całą winę na kontuzję. Zawsze, nawet przed meczem z rywalem, który był w strefie spadkowej, mówił, że to drużyna świetna, że trudno będzie wygrać. Baum wiecznie był smutny. Gross raczej już nie dosłyszał. Opowiadał jakieś dziwne teksty na konferencjach, więc tutaj takie podejście na pewno mi się podoba i można tutaj znaleźć analogię może nie w stylu gry zespołów, ale takiego podejścia do Tedesco. On też miał dobre wejście do klubu, też umiał się odnaleźć w mediach. Wyglądało to dobrze i i tutaj trzeba liczyć, że że kibice też wykażą się cierpliwością i przy pierwszych niepowodzeniach już w tym sezonie nie będą znowu domagali się jakichś tutaj zmian, że będą cierpliwie czekali na to, co przyniosłem następne mecze, bo faktycznie jeszcze coś w tym sezonie można ugrać, można chociaż spaść w lepszym stylu niż to dzieje się obecnie, bo, bo na razie wygląda to fatalnie i z takim dorobkiem punktowym. No nie spadały takie drużyny, które naprawdę miały mizerny potencjał w ostatnim czasie, jak Braunschweig, Greuterführ, czy ostatnio nawet Padeborn potrafił zagrać bardzo ciekawe spotkania na tle mocniejszych rywali, więc to jest taki cel. Może zeszliśmy już jako kibice szalkę też z oczekiwań co do nowych szkoleniowców czy do zawodników, że oczekujemy takich drobnostek jak nie tracenie hurtem bramek po stałych fragmentach, jak stworzenie chociaż kilku ofensywnych akcji, żeby to po prostu dało się oglądać i żeby trener po prostu był przygotowany do swojej pracy, znał zawodników i czuł ten klub Mam nadzieję, że, że w końcu to będzie trafiony strzał i, i daje tutaj zupełnie szansę temu trenerowi, żeby wprowadzał swoją myśl. Już teraz zrobił przegląd kadr, co mi też się podoba, że, że potrzeba było piątego trenera w tym sezonie, żeby zaprosić kilku utalentowanych gracz, czy to z rezerw, czy z akademii na trening, żeby mogli oni też poczuć atmosferę, bo przecież w przyszłym sezonie oni będą stanowić jakąś część tej kadry pierwszego zespołu i nie widzę tutaj żadnego problemu w tym, żeby wprowadzić ich pomału już teraz, bo po pierwsze wiele do stracenia też nie ma, a po drugie zawodnicy, którzy obecnie występują też nie są w jakiejś wybitnej formie, żeby nie dać szansy jednemu czy drugiemu zawodnikowi z Akademii. Więc to myślę, że takie, takie podstawy, których można oczekiwać już teraz, a więcej pewnie będzie można powiedzieć też po sezonie, jak poznamy już nazwisko dyrektora sportowego i po prostu też kadrę zespołu, z jaką będzie Gramozis pracował w przyszłym sezonie, bo na razie to możemy sobie tutaj snuć jakieś przewidywania, ale co się wydarzy, tego myślę na razie też nie wiedzą i w gabinetach Szalk.
0: No i myślę, że możemy tym akcentem temat Szalkę zakończyć. Być może wrócimy do niego za tydzień, jeżeli Szalkę uda się wygrać z Mainz, bo wtedy no bo wtedy, jeszcze tak jak Maciek mówił, jakaś tam nadzieja wróci, więc może będzie co analizować, może porozmawiamy o tym, jak ta gra szalka się zmieniła przy, przy Gramozisie, ale jeżeli przegrają, to, to myślę, że już do końca sezonu będziemy milczeć i tylko sobie podsumujemy w jakiś sposób ich, ich temat na, na, sam, na sam koniec obecnej kampanii. A teraz przejdziemy do Bayeru Leverkusen, który no nie chce używać tego oklepanego zwrotu Neverkusen, ale, ale wygląda na to, że po, po raz kolejny pasuje. Wydawało się, że Bayer Leverkusen i Borussia w będą walczyć um, o miejsca 3-4 w. w, w o, przepraszam, o miejsce 4. W, w tabeli Borussia Dortmund wskoczy sobie uzupeł- jako uzupełnienie podium do Bayernu i Lipska, a obecnie wygląda to tak, że Leverkusen jest szóste, Gladbach dziewiąte i w weekend grają mecz między sobą, więc naprawdę, bo rano jest co oglądać w ten weekend, jak chodzi o Bundesliga ale do samego meczu myślę przejdziemy w drugiej części z Tomaszem Urbanem, a teraz skupimy się na samym Bajerze Leverkusen dziesiątkowanym przez kontuzję, no ale też grającym zdecydowanie poniżej swojej jakości. Panowie, powiedzcie mi, co się zepsuło po 12 kolejce. Do 12 kolejki 0 przegranych, 8 zwycięstw, jak dobrze pamiętam. No, od kolejki 12 tylko dwa razy udało się zgarnąć się pełną pulę z nie, niewylekim, bo Borussią Dortmund i, i rewolucją, tego, rewolucją tego sezonu Stuttgartem. No ale mimo wszystko masę wpadek z takimi drużynami, jak po drodze były Union Berlin, przegrana Remis z Werderem przegrana z Lipskiem i Wolfsburgiem, co chyba też dobitnie pokazuje, w jakim miejscu teraz znajduje się Leverkusen, czyli że faktycznie pod tymi drużynami, no i idiotyczne straty punktów, to o czym zawsze mówimy, że drużyny, które celują wysoko w Bundeslize, nie mogą sobie pozwalać na regularne tracenie punktów z takimi drużynami jak Mainz, Augsburg czy Freiburg. Freiburg, co prawda, jest teraz w dobrej dyspozycji, no ale, mimo wszystko, Bayer Leverkusen, aspirując do top 4, powinien w tym meczu 3 punkty zgarnąć najbliższą sobotę o 15.30 mecz z Gladbach. Co się stało, że Leverkusen jest tam, gdzie jest i, i jak wy widzicie ten mecz między dwoma, myślę, można to powiedzieć, swego rodzaju rozczarowaniami tego sezonu?
1: Co się stało? Lewandowski się stał. To nie jest przypadek, że po tej bramce Lewandowskiego w 93. minucie coś, coś w bajerze stanęło w lidze. Bayer Leverkusen od zawsze miał słaby mental, więc kto wie, czy naprawdę coś, coś, coś w głowach się nie przestawiło, bo przecież do, do, do meczu z Bayernem szło wszystko elegancko. Bayer był sensacją tej ligi, znaczy może nie sensacją. To, to jest za duże słowo, ale grali naprawdę, grali jak znów. No wszyscy, wszyscy się nimi zachwycali, że pomimo odejścia Hammerca, Wolanda, Bosch i tak bo się tak sobie poradził i nie nie, nie, było, nie było widać braku tych, tych piłkarzy, a potem No cóż? Bayer jak to Bayer? No, teraz jest pytanie, który Bayer to jest ten prawdziwy Bayer. Ten Bayer z początku sezonu z tych pierwszych 12 kolejek, czy ten Bayer obecny?. Wydaje, bo wydaje mi się, że, że coś pomiędzy. E, coś pomiędzy. I tak naprawdę e, ten początek sezonu to, był absolut, to była absolutnie gra ponad stan. E, wychodziło im wszystko. I teraz Bayern gra tak, e, jak powinien grać. E, nie załatali tych, ty, tych braków po, po wolandzie, po hawercu. No, no i w dłuższej perspektywie to wyszło. To wychodzi i co ciekawe nie ma, nie ma tematu zmiany trenera, nie ma tematu zwolnienia Boscha hmm. wszelkie źródła z Leverkusen nawet kibice z Leverkusen nikt nie, żąda, nikt nie żąda głowy głowy trenera Boscha hmm. nie wiem czy uznają to za naturalny stan, czy po prostu uznają też, że tak naprawdę w dłuższej perspektywie on na razie nie ma nie ma w tego rzeźbić, do tego dochodzi plaga kontuzji. Teraz z najnowszych, może nie kontuzji, ale ma jest zarażony koronawirusem, więc też sobie odpocznie.
2: No no i jest i zawieszony ja tak... za kartki, także tutaj się ta lista cały czas powiększa.
1: Więc tak na początku sezonu żarło, żarło i żarło. bo już nie miał żadnych problemów. No a potem, jak już wszystko się zwaliło, to, zwali, to zwaliło się na amen, tak? Plaga kontuzji, e, słabsza forma, no i mamy to, co mamy.
2: No, coś mi to przypomina z poprzedniego sezonu szalkę. Hmm. Może nie grali aż tak fenomenalnie, nie punktowali hmm. aż tak dobrze jesienią, ale też byli w czołówce. A później na wiosnę, jak się zacięło, no to już się nie odkręcili do końca. No, Bajer jednak ma na tyle dużej jakości że zaraz pewnie przyjdzie lepszy moment i, i uda się o to odwrócić, ale to też nie, nie pierwsza taka sytuacja z Boschem związana, gdzie podobnie to wygląda. W Borusie też miał znakomite wejście. Póki się wszystko układało, to było super, a później jak, jak przyszła słaba forma i zniżka, no to już do końca nie zdołał tego odwrócić i trzeba było go zwolnić po prostu, bo nie był w stanie pozbierać się i do kupy i tutaj wygląda to podobnie, wiadomo ma swoje problemy i szczególnie może dziwić, że w obronie to nie wygląda aż tak fatalnie, bo Bayer dalej nie traci wielu bramek, a tam też mają swoje problemy, bo potrafią podarować bramkę Augsburgowi tak jak to zrobił Lomb, w ogóle Augsburg ma jakiś dziwny, dziwny dar ostatnio do wymuszania błędów, w sumie trudno nazwać to wymuszaniem bramkarze rywala, bo ostatnio centner też nie popisał się w meczu z Augsburgiem. Także no, trudno też powiedzieć, jak, jak to się potoczy w Bayerze. Taki stały punkt ich też się dokonał, bo odpadli z Ligi Europy, chociaż też już w pierwszym meczu udało mi się w pewnym stopniu odrobić straty. Wydawało się, że może jednak w rewanżu uda się to odkręcić, no ale znowu wyszła ta natura Bayeru i i również odpadli. W Pucharze e, też nie przystoi odpadać z czwartoligowcem, bo e, tak jak mówiło się, że Szalka jest tak w słabej formie, że może odpaść e, z rywalami na wcześniejszym etapie. I to już w ogóle nie dali Wielkiewice spokoju e, tej drużynie. Tak Bayer odpadł e, z, z SN, gdzie też ta droga po odpadnięciu Bayernu e, do finału mogła być... E, Dość łatwe. To mo- mogą sobie też wpluć w brodę, I-, i praktycznie e- zanim przejdziemy do Gladbach, no to można powiedzieć, że to są takie dwie drużyny, które w ciągu miesiąca, może trochę bajer, w e- dłuższym, e- dłuższym okresie przegrały sobie cały sezon i, i teraz spotkają się e- naprzeciw siebie. No i t- też ciekawe, jak-, jak będzie ten mecz wyglądał, bo obie drużyny są w fatalnej formie. E- Mam nadzieję, że nie skończy się to jakimś 0-0 albo że będą sobie sami bramki strzelać, bo bo też może tak być.
0: 0-0 to byłby najgorszy wynik dla obydwu stron mi się wydaje. To znaczy remis byłby po prostu najgorszym wynikiem dla obydwu stron, bo ani jednej, ani drugiej drużynie nie pozwoliłby doskoczyć do miejsc, na których im zależy. No a tutaj szczególnie dużo na gardle ma Borussia Gladbach, która jest na miejscu dziewiątym i myślę, że tym wątkiem możemy zakończyć tą część. Robimy króciutką przerwę. Na nagraniu to oczywiście będzie dosłownie kilka sekund i łączymy się z Tomaszem Urbanem. Wracamy za momencik. Tak jak mówiłem, króciutka przerwa i witamy się serdecznie. Raz jeszcze jest z nami już Tomasz Urban i Sports. Witamy.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: No i tak jak wspominaliśmy wcześniej, skończyliśmy na meczu Bayer Leverkusen Borussia Gladbach i przejdziemy do analizy tego, co tam w Gladbach piszczy. Pan Tomasz jest sympatykiem Borussii Gladbach, bo chyba tak najtrafniej będzie najtrafniej takie określenie będzie najtrafniejsze.
3: Tak, takie określenie najbardziej lubię. Jestem kibicem Siarki Tarnobrzeg i tylko i wyłącznie Siarki, natomiast z Borucją oczywiście sympatyzuję. Leży mi na sercu jej los, ale, ale uważam, że kibicem można być tylko jednego klubu, tylko jednej drużyny. No nie płaczę po porażkach, nie skaczę pod niebo, kiedy wygrywają, oczywiście mnie to cieszy, ale, ale jednak serce bije mocniej tylko dla Siarki.
0: No właśnie, bo tych okazji do skakania pod niebo dla kibiców Borussii Mönchengladbach w tym sezonie nie było tak dużo, bo biorąc pod uwagę Bundesligę, to jest tylko 8 zwycięstw w 23 meczach, obecnie 9 miejsce w tabeli. Co się stało z tą Borussią ogólnie w sezonie i co się dzieje w ostatnich pięciu meczach? No i jaki wpływ na to, co ostatnio się wydarza, ma fakt, że Marco Rose ogłosił swoją decyzję, którą i szatnia i kibice w Borussia Mönchengladbach przyjęli. No, delikatnie rzecz ujmując, mieszany sposób.
3: No to po kolei, bo jak sobie popatrzymy na kadrę, Borussia Gladbach utrzymała skład poprzedniego sezonu. Ba, nawet doszło dwóch piłkarzy Lazaro i Wolf, którzy są wykorzystywani w rotacji przez Rozego. Oczywiście większość kibiców Gladbach, o ile nie wszyscy obiecywali sobie po nich zdecydowanie więcej niż ci piłkarze prezentują na boisku i niż dają swoją postawą drużynie, zwłaszcza Wolf jest mocno krytykowany i jest nacenzurowany i, i nie spełnia zupełnie oczekiwania. problem polega na tym, że Wolf został już oczywiście wykupiony, bo jego klauzula wchodziła w życie po rozegraniu określonej liczby meczów. No i wygląda to trochę teraz tak, jakby Gladbach miała z tym Wolfem zostać jak Himmelsbach z angielskim po, po odejściu rodego. bo na razie Wolf nie ma za bardzo takiego punktu zaczepienia, ale ja bym też przestrzegał przed byt wczesnym skreślaniem go po pierwsze. To chłopak, który miał ciężką kontuzję i też myślę, potrzebuje trochę czasu po drugie, to też nie jest tak, że piłkarze od razu funkcjonują w nowych środowiskach. Bardzo mocno krytykowano chociażby Jonasa Hoffmana, kiedy ten grał przez pierwsze lata w Borussii Mönchengladbach. Dziś Hoffman to jest absolutnie jeden z liderów i z najważniejszych piłkarzy w Borusii Więc być może być może Wolf też pójdzie tą samą drogą. Być może będzie mu paradoksalnie łatwiej, kiedy nie będzie już miał nad sobą Marko Rosego i będzie musiał się skupić tylko i wyłącznie na graniu i będzie odpowiedzialny sam za własne losy. Więc ja jeszcze bym tutaj tego transferu tak do końca nie, nie skreśla ograniczaka też miał ciężki żywot na początku w Gladbach. Pierwszy sezon bardzo nieudany, a potem nastąpił przełom i, i wiem, jak to się dalej potoczyło. Więc kadrowo Borussia jest mocniejsza niż była w poprzednim sezonie, natomiast wynik, który, który wykręca w lidze jest no, fatalny, co tu dużo mówić, bo y, dziewiąte miejsce. Y, po raz pierwszy może się zdarzyć od 10 lat taka sytuacja, że Borussia zakończy sezon poza pierwszą dziewiątką, czyli Max Ebert zawsze powtarza, że ważny jest ten Ansteliga Platz, czyli miejsce w pierwszej dziewiątce, może się w tym sezonie zdarzyć, że tej pierwszej dziewiątki nie będzie. A ja tylko przypomnę, że Borussia jest obok Borussia Dortmund i Bayern Monashium jedynym klubem, który w tym okresie, w tej dekadzie każdorazowo plasował się na miejscach od 1 do 9. Tak więc wiele rzeczy faktycznie nie gra i wiele rzeczy trzeba zrzucić na kart pracy Marko Rosowego, ale też oczywiście pandemii potężnych obciążeń kadra Borussi jest szeroka, ale nie do końca tak wyrównana jak myślę kadra Lipska czy, czy kadra Borussi Dortmund czy, czy Bayernu. Stąd kiedy dochodzą obciążenia, no to, no to Borussi ciężko rzeczywiście zrekompensować ubytki kadrowe czy też tę rotację, którą wprowadza, wprowadza Marco Rose. Myślę, że bardzo podobna sytuacja jest z Leverkusen. Oni też mają szeroką kadrę, ale jakościowo nie jest to kadra taka bardzo równa i też chyba stąd między innymi biorą się w tym sezonie ich, ich kłopoty, ich problemy. Oczywiście duży wpływ na, na to, co robi Gladbach, ma sytuacja z Marko Rose i to, że odchodzi z klubu. Oczywiście Max Sebel i, i te źródła związane z klubem dementują, jakoby były jakieś nieporozumienia na linii Marko Rose piłkarze, natomiast wszystkie media niezależne od klubu, ale związane z nim na przykład różnego rodzaju podcasty, różnego rodzaju strony piszące o Borussii, męsie Gladbach mające swoje źródła, również dziennikarze, chociażby rajnicze post, no, podkreślają, że te doniesienia dotyczące buntu niektórych piłkarzy w stosunku do Rozego są prawdziwe. Ostatnio czytałem taki tekst napisany na blogu Dach, to jest jeden z takich właśnie blogów poświęconych Borussi Mönsengladbach, którego autorzy mają takie dość bliskie dojścia do klubu i oni się zarzekali wręcz, że te informacje o, o tym, że Szatnia się zbuntowała przeciwko Rozemu i rzeczywiście mam mu za złe to, że, że w taki sposób postąpił, a nie inny. To, to są prawdziwe informacje, faktycznie Kramer i Ginter są podobno tymi, którzy, którzy najgłośniej protestowali i to też się nie ma co dziwić, bo to jest dwóch piłkarzy, którzy w, medi- którzy w mediach, w ogólnoniemieckich mediach opowiadali, że oni są spokojni o losy Marko Rozego w Borussia Mönchengladbach, bo rozmawiali z nim osobiście, prywatnie i Marko Roze z tego co z nimi rozmawiał zostanie w Gladbach jeszcze, co najmniej ten jeden sezon, stało się inaczej i myślę, że oni się mogli poczuć troszeczkę wystrychnięci na Dudka i i, I myślę, że rzeczywiście tam w zespole no niekoniecznie, niekoniecznie jest tak różowo, jakby to przedstawiało, jak to przedstawia chociażby Max Weber, mówiąc, że wszystko jest w porządku, że nic się nie dzieje. Myślę, że faktycznie to nastąpiło. Natomiast ja mam taką teorię, że tak naprawdę wszystko, co złe, zaczęło się od tego nieszczęsnego meczu z kolonią i tej absolutnie niezrozumiałej rotacji Marko Rozego, który puścił na mecz derbowy z najgroźniejszym z największym rywalem, z największym przeciwnikiem dla kibiców Gladbach, no rezerwowe zostawienie, przegrał ten mecz i myślę, że to, była taki, że to był taki kamyczek, który uruchomił lawinę. Gdyby nie porażka w tym meczu, gdyby Marco Roze wypuścił na ten mecz optymalną jedenastkę, przecież przypomnę, że potem po meczu z Kolonią następne spotkanie grali po ośmiu dniach z Wolfsburgiem, więc było naprawdę dużo czasu, żeby się do tego meczu z Wolfsburgiem przygotować i zregenerować siły. Ja myślę, że nie byłoby też takiej presji na, na nim, żeby wreszcie się zdeklarował, czy zostaje, czy odchodzi. Myślę, że wyszłoby to zdecydowanie łagodniej i, i nie byłoby tego, tego, tej złej krwi, jaka teraz się pojawiła w gladbach. I To odejście Marko Rozego do Dortmundu no, byłoby zdecydowanie łagodniejsze. Aczkolwiek to też jest bardzo istotne o tym się często zapomina. Kibice, kibice Borussii w gladbach czują się zdradzeni przez Marko Rozego, bo Marko Roze odchodzi nie do obojętnego kibicom i Mönchengladbach klubu, tylko odchodzi do klubu, którego kibice Mönchengladbach serdecznie nienawidzą. To jest drugi obok kolonii klub, którego oni tak mocno nienawidzą. Więc to nie jest przejście powiedzmy nie wiem, z Daltburga do w Mönchengladbach, jak to przechodził Marko Roze, to do tego do tych sytuacji nie da się porównać. Eee, oni tym bardziej czują się urażeni, że Marko Roze roztaczał takie dość kwieciste wizje przed, przed nimi, kiedy obejmował urząd, nawet po, może urząd to złe słowo, kiedy obejmował stanowisko, nawet po pół roku, kiedy jeszcze udzielał wywiadów dla stron klubowych Borusii Mönchengladbach, no to cały czas podkreślał, że on tu jest po to, żeby zbudować coś fajnego, że ma świadomość, w którym miejscu się znalazł, że, że jest niezwykle szczęśliwy, że trafił do takiego klubu jak Borussia Mönchengladbach i cały czas dawał do zrozumienia, że on tu jest na dłużej, tymczasem przyszła pierwsza, lepsza oferta od znienawidzonej koleżanki Borusii no i Marko Rozego w Gladbach już nie ma i szczerze mówiąc no niespecjalnie siedziby taki a nie takiej historycznej reakcji kibiców w Gladbach, aczkolwiek ta reakcja też jest momentami przesadzona, bo widzieliśmy po meczu z Borusją Dortmund teraz w Pucharze Niemiec Renę który obejmował się tam po meczu z Erlingiem Halandem i też się podniosło na forach Borussii Menschen Gladbach. Potężne larum, jak to jest możliwe, że po przegranym meczu trener, drugi trener drużyny obejmuje się piłkarzem przeciwnika, on już pewnie myślałem jest w Dortmundzie, bla bla bla, to troszkę za dalekie, moim zdaniem. To już były wycieczki w stronę Maricia, bo też trzeba pamiętać, że oni się znają doskonale z czasów z Salzburga no i trudno, żeby się teraz zwrócili napięcie od siebie i nie rozmawiali ze sobą. To jest tylko piłka nożna i, i, i nic tam takiego wielkiego się nie zdarzyło. Oczywiście, analizując to wszystko na chłodno, można powiedzieć, że Marko Rosen nie zrobił niczego złego, bo wykorzystał po prostu klauzulę, którą, którą Max Ebel wpisał mu w kontrakt. i To wszystko. Natomiast no, ja myślę, że Trudno to w ten sposób kibicom Borussia Mönchengladbach wytłumaczyć, no bo jednak jedna decyzja Rozego sprawiła, że sezon jest w zasadzie zrujnowany i szanse Borussia Mönchengladbach na zakwalifikowanie się do Europy no są już bardzo, bardzo niewielkie i ten mecz teraz w sobotę z Fajerem Leverkusem to jest naprawdę mecz chyba ostatniej szansy, bo jeżeli Borussia przegra no to na tę Ligę Europy no, już naprawdę będzie musiała patrzeć przez taką bardzo, bardzo grubą lupę. Zostanie jeszcze ewentualnie szansa na, na zakwalifikowanie się do, do Ligi konferencji. aczkolwiek przy zaistniałej sytuacji, kiedy przyjdzie nowy trener, kiedy będzie musiał to wszystko poukładać, poustawiać, granie w Lidze konferencji tej najmniej prestiżowej, już wiemy, że w ogóle ta Liga Europy jest taka trochę traktowana po masoszemu, a tu jeszcze Conference to myślę, że korzystniej byłoby chyba dla Borusy i dla nowego tenera, żeby miał po prostu spokój do Europy i żeby się mógł skoncentrować na tym, żeby sobie poukładać wszystkie klocki i żeby, żeby Borussia Mönchengladbach grała w lidze z czystą głową, tak jak w tym sezonie robią chociażby Wolfsburg i Eintracht. Widzimy, jakie to przynosi efekt.
0: No właśnie wątek nowego trenera i tego, jakie klotki będzie układał w przyszłym sezonie. Myślę, że możemy sobie teraz do tego przejść, bo ewentualnie potem jeszcze wrócić do sytuacji bieżącej. Marco Roze odchodzi, to już jest pewne. Kto przyjdzie zamiast? Mówiło się bardzo długo o Jesse Marszu, teraz pojawiają się też nowe kandydatury. Jak to widzisz i i uważasz, że kto byłby takim naturalnym i i najlepszym następcą Marco Marco Roze w Borussia Mönchengladbach?
3: No ja wychodzę z założenia, że tak na dobrą sprawę są tylko dwa nazwiska, które się liczą na giełdzie. To jest Jesse Marsh, to jest myślę kandydat numer jeden i Jerry Soanel z Young no aczkolwiek też można przeczytać w mediach związanych z Borusją, że Soane ma raczej takie no, szanse outsidera ale mi się nie wydaje, żeby było aż tak, aż tak słabo z jego szansami. Myślę, że to jest opcja numer dwa, jeżeli nie wypali opcja z Jesse Marszem. Mówiono też, że Jesse Marsz ma klauzulę tak samo, jak miał klauzulę Marko Rowe, ale w ostatnim czasie prasa niemiecka zdementowała tę informację i bodajże Kicker pisał, że Jesse Marsz klauzuli nie ma, natomiast klauzulę ma Jerry Ceanew w Young Boys Berno. Myślę, że to są niezłe kandydatury. Szczęście w nieszczęściu Borys- Borusy polega na tym, że na rynku jest naprawdę kilku fajnych trenerów, i myślę, że można sobie, można sobie dopasować trenera pod drużynę, którą się ma pod futbol, jaki chce się grać. Ja uważam, że fajniejszą opcją byłby mimo wszystko Seoane, bo byłaby to, byłby to taki powiew świeżości, bo to jest facet, który swoją pracą w Szwajcarii absolutnie zasłużył na to, żeby sprawdzić się w takiej mocniejszej piłce i, i, i chciałbym też, chciałbym go zobaczyć w Borusi natomiast Jesse Marsz to jest w prostej linii kontynuacja piłki Salzburga piłki Red Bulla może bardziej czyli, czyli kontynuacja filozofii Marco Rozego, też nastawiony na taki futbol bardzo emocjonalny na, na futbol z pasją też oczywiście z tymi wszystkimi wartościami propagowanymi przez, przez Red Bulla to ja też nie będę płakał z tego powodu jeżeli Jesse Marsz zostanie pierwszym tenerem po prostu bardziej byłbym ciekawy tego co zrobiłby z Borussią Jerry Baggerysolane aczkolwiek też rozumiem Maxa Eberla, który no ja sobie mogę pozwolić na taką opinię, że byłbym ciekaw, co by z tego wyszło, natomiast Max Eber nie może być ciekaw. To znaczy nie może się kierować takimi samymi przesłankami, on musi być pewien, nie może być ciekaw, co z tego wyjdzie, tylko musi zmaksymalizować, zmaksymalizować właściwy, szansę na właściwy wybór. Więc, no, tak czy inaczej uważam, że obaj kandydaci to jest naprawdę dobra opcja dla Borussii. Trzeci no, to pewnie jest faktycznie Florian Kofeld, aczkolwiek uważam, że Kofeld ma relatywnie niewielkie szanse, choćby dlatego, że nie ma żadnego doświadczenia, jeśli chodzi o prowadzenie drużyny w Europie, prowadzenie drużyny z podwójnym obciążeniem. Nie uważam, żeby czynnikiem dyskwalifikującym było to, jaką piłkę gra Werder w tym sezonie, bo chcę podkreślić, że i przypomnieć, że Werder Kofelda w pierwszym sezonie jego pracy grał naprawdę bardzo ładną piłkę jeszcze z Maxem Kruse i to się naprawdę bardzo bardzo fajnie oglądało, więc to nie jest tak, że Kofeld jest propagatorem antyfutbolu, ale mimo wszystko myślę, że to jest opcja numer 3 i, i, i raczej szanse Kofelda na, na posadę w labbach za wielkie nie są. Tak
2: przeszliśmy przyszliśmy do, do pozycji trenera to może teraz przejdziemy do tego z kim będzie pracował trener w przyszłym sezonie bo niejasna jest przyszłość czy to Zakari, czy Tiorama, czy Neuhausa Ginter i Elwedi, czyli podstawowi stoperzy, też mają kontakty tylko do 2022 roku, więc i przed Eberlem nie tylko praca na polu poszukiwania trenera, ale też na budowaniu kadry na przyszły sezon. I jak myślisz, jak, jaka jest przyszłość tej kadry w przypadku, gdy Gladbach nie uda się awansować do pucharów i jakie pozycje głównie będą potrzebowały wzmocnień przy założeniu, że jednak kilku kluczowych graczy odejdzie?
3: No wiemy już też, że Oskar Fent wraca do Szwecji i, e, i będzie piłkarzem FK Göteborg. Tak przynajmniej, tak przynajmniej można przeczytać w szwedzkiej prasie. Myślę, że faktycznie tak się stanie, bo to jest piłkarz 35-letni, już też trudno z nim wiązać e, przyszłość, więc trzeba będzie na pewno szukać e, lewego obrońcy, bo Polsen chyba, Andras Polsen, wypożyczony do Austrii, chyba jeszcze nie jest gotowy do grania na tym poziomie. E, wiesz co, ja nie spodziewam się jakiegoś takiego wielkiego eksodusu z Borussii, z tego względu, że Wszyscy piłkarze, którzy mogą odejść, mają bardzo wysokie klauzule jak na dzisiejsze czasy i uważam, że na przykład w Niemczech nie ma rynku dla Neuhausa dzisiaj. Ani Borussia Dortmund, ani Bayern Monachium nie wyłożą za niego 40 milionów euro, obstawując już od tego, że w ostatnich tygodniach Neuhaus gra naprawdę słabo i to nie jest ten sam Neuhaus, którego pamiętamy chociażby z jesieni. Ale myślę, że Borussia, która na pandemii straci grubo ponad 80 milionów euro, to nie będzie się szykowała na tak po, po Neuhaus'a, a Ebel też nie ma powodów, żeby, żeby cenę bajem też ustami Rummenigiego powiedział, że po transferze upamykano. drugi taki wielki transfer raczej, raczej do skutku w tym okienku nie dojdzie. Więc myślę, że rynek jest dość mocno przetrzebiony. Kluby w Anglii oczywiście mogą wyłożyć takie pieniądze. Mówiło też się z tego czasu, że Toni Kroos poleca Neuhaus'a do Realu, swojego następcę. zobaczymy. no jakieś tam opcje są, ale tak jak mówię, rynek niemiecki jest bardzo trudny dla, dla piłkarzy Gladbach w tym roku. Zakaria na pewno odejdzie, to myślę, że jest pewnik. Natomiast kto poza nim? Zobaczymy. 30 milionów za tu ok, może ktoś się skusi. No i Sądzę, że nie. Sądzę, że jeszcze przez ten rok Gladbach zostanie, nawet jak nie będzie pucharów. No, Ale zobaczymy. Jak przyjdzie oferta na 40 milionów, no to, no to Gladbach nie ma nic do gadania. Ale jedno jest istotne w tej całej historii, mówimy o naprawdę dużych pieniądzach i nawet jeżeli ci piłkarze odejdą z Gladbach, no to Gladbach będzie miała środki, by, by sobie te dziury po, pozalepiać i patrząc na to, jakich transferów dokonali przed poprzednim sezonem, czyli i Tiram, czyli, czyli no piłkarze, którzy, którzy od razu skoczyli do, do pierwszego składu, którzy byli od razu wartością dodaną, Embolo też dał sporo w tamtym sezonie, tym może troszeczkę mniej, więc widać, że, że no, ten scouting w Borusji jest na naprawdę niezłym poziomie, To co róż wyciągają jakieś piłkarze z drugiej ligi francuskiej, teraz też przecież już jest podpisany Kładio Okonę, kapitan Koluzy, który będzie właśnie zmiennikiem Zakari. Więc ja jestem dość spokojny, jeśli chodzi o przyszłość kadrową Borusji. Jeszcze nie powiedzieliśmy o Ginterze, czy nie powiedzieliśmy Elwedin. Ginter czeka z decyzją do do Mistrzostw Europy i szybko tu się pewnie e, nic nie, nie rozstrzygnie, natomiast Elvedi wysyła sygnały, że bez względu na to, czy w latach będą puchary, czy nie, no to on sobie absolutnie wyobraża e, w Borussii na dłużej. Są prowadzone w tym kierunku już rozmowy. Ja myślę, że rzeczywiście tak się stanie, że Elvedi przedłuży kontrakt z Borussii, aczkolwiek to może być przedłużenie na... E, Okej, okay, no może o 3-4 lata, może, ale pewnie z klauzulą, tak żeby Elvedi też sobie nie zamykał, nie zamykał drzwi do, do transferu za, nie wiem, za na przykład dwa lata. Tak to widzę. Gdzie Borussia będzie potrzebowała nowych piłkarzy? No to też zależy od tego właśnie, kto odejdzie. Natomiast ja patrząc na obecny stan kadry, na pewno poszukałbym kogoś na prawą obronę, zmiennika dla linera, bo mam wrażenie, że trochę za mocno wyżyłowany Stevie Liner jest już w tej rundzie i stąd też jego wahania, formy, bo nie przekonują mnie na tej pozycji pozostałe opcje ani walniane. jak do wygrania w czwórce to jest w najgorszym przypadku ani, ani opcje awaryjne z przesuwaniem kogoś z innej pozycji. Ok, jest młody Joe Scali, Amerykanin który dopiero co rozpoczął w zasadzie treningi z Borusją Borussią być może on będzie taką rewelacją i być może on rzeczywiście wejdzie w buty Dublera Linera. natomiast ja osobiście chętnie pożegnałbym się już z Olesanem bo uważam, że to jest piłkarz, który fizycznie wygląda coraz gorzej, piłkarz, któremu zdecydowanie brakuje szybkości do, tego, do takiego grania tempo, fuzbal jaki, jaki chciałoby grać Borussia, to jest piłkarz, który który ma rzeczywiście fantastycznie ułożoną stopę, który jest polu karnym potrafi, potrafi być bardzo groźny, potrafi wykorzystać sytuację, ale do grania na kontrę nadaje się tak sobie, właśnie ze względu na, na te deficyty, deficyty szybkościowe. To też już jest piłkarz, który za chwilę będzie miał 30 lat, który zbliża się do 30 może, tak? I, i też być może poszuka, poszuka jakichś innych wyzwań, a jeżeli pleado odszedł, to siłą rzeczy, trzeba by było ściągnąć jakiegoś napastnika i fajnie by było, gdyby Borussia znalazła jakiegoś napastnika, który gwarantowałby jej te kilkanaście bramek w sezonie, bo takiego piłkarza też w Gladbach brakuje i też nie można całe, cały, całego sezonu opierać na skuteczności Lasta Stingla, bo to też jest piłkarz, który no już gość podeszłym wieku i jakoś trudno mi uwierzyć, że, że w przyszłym sezonie też będzie tak imponował skutecznością, jak to robi w tym sezonie.
2: To jeszcze jak wywołałeś temat Embolo, to taka niejednoznaczna postać, już pomijając jego wszystkie przygody pozabojskowe, to w tamtym sezonie wydawało się, że, że faktycznie odżył po, po pobycie w Szalkę i wygląda lepiej, no ale w tym sezonie już można częściej na niego też narzekać, choć też tak fatalnie jak szalka nie jest. No i takie luźniejsze już pytanie, jak do tego doszło, że w niektórych meczach biegł z opaską kapitańską, Wszalka biegał z opaską, ale na oczach, a tutaj jednak opaska kapitańska, gdzie kilku bardziej doświadczonych i bardziej nadających się moim zdaniem do tego zawodników w kadrze Gladbach jednak jest.
3: Jest w radzie drużyny, jest bodajże trzecim kapitanem, jeśli dobrze pamiętam. No i tak to się tak to się stało. Ci dwaj wcześniej przed nim nie mogli zagrać i, i dostał opaskę kapitańską, aczkolwiek. No, to ja mogę powiedzieć, no po tej aferze z bieganiem po dachach Wesem myślę, że wydawanie mu odprawki kapitańskiej albo ogólnie trzymanie hierarchii jest trochę inna na miejscu I mam wrażenie, że też tak bardzo sprawnie zamieciono tę sprawę pod dywan, nie wyjaśniono jej do końca zawierzono oczywiście na słowo embolo ale myślę, że Borus wie że tam nie wszystko było w porządku ze strony embolo, oczywiście ta wysoka kara też o tym mówi, ale ale mam wrażenie, że już nie chciano dalej z tym kople mieszać i po prostu machnięto ręką. Już i tak dużo problemów się spiętrzyło w Gladbach, żeby otwierać kolejną beczkę z problemami. Więc no jakoś, to, jakoś to przeszło względnie łagodnie i chyba nie wyciągnięto tak do końca wszystkich wniosków z tej sytuacji. Natomiast co do Embolo, to jest piłkarz, który w tamtym sezonie naprawdę w wielu meczach pokazywał się z znakomitej strony. I to jest piłkarz, któremu brakuje w zasadzie tylko skuteczności. Też pamiętam, oglądałem taki mecz przed sezonem Niemców ze Szwajcarami w ramach Ligi, Europy, Ligi Narodów przepraszam, w ramach Ligi Narodów. i Embolo był tam absolutnie najlepszym piłkarzem na boisku. Robił z niemiecką defensy, potem przyplątała się kontuzja i już tej formy z zeszłego sezonu nie udało się odzyskać. Ale... Ja jeszcze trochę wierzę w tego chłopaka. Znaczy, to, jest, to jest zawodnik, który jeżeli sobie poukłada wszystkie sprawy w głowie i nabierze z tej, tej ostatniej tercji boiska, to jest piłkarz, którego stać na robienie liczb regularnych 10 plus 10. I też trzeba pamiętać, że to on tak na dobrą sprawę na swoich barkach wniósł, bo ruszył na galbach w poprzednim sezonie do Ligi Mistrzów, bo kiedy kontuzjowany był Tyran, kiedy kontuzjowany był ja to właściwie cały atak bazował właśnie na nim i na, i na koniec zeszłego sezonu i, i on wywiązywał się ze swoich obowiązków naprawdę znakomicie, więc oczywiście on cze, on często się często patrzymy na jego poczynania, na to jaką setkę potrafi zmarnować i się łapiemy za głowę i się irytujemy i mówimy matko święta, co ten embol odnowu? ale prawda jest też taka, że on wnosi naprawdę sporo do gry i utrzymanie go w ryzach kiedy jest w formie, utrzymanie go w ryzach przez obrońców przeciwnika nie jest wcale takie oczywiste, więc no, mimo tej całej historii ja jeszcze, jeszcze trochę w niego wierzę i jeszcze myślę, że on może być cennym piłkarzem dla, dla Gladbach, ale czas skupić się pewnie już na, na piłce, czas zacząć mocniej pracować także w takich kwestiach mentalnych. No i może jeszcze, może jeszcze Embolo w Bundesliga sporo, sporo zdziałać.
0: I jeszcze pytanie ode mnie na koniec. Wiem, że mieliśmy się skupić na Borussii, się Gladbach. Całkiem dużo już powiedzieliśmy, ale ja jako fan Szalkę nie mogę sobie darować tej, tej przyjemności, nie mogę przepuścić takiej okazji, żeby zapytać cię o sytuację tej drużyny, jak ty to postrzegasz. Więc takie dwa krótkie pytania na zakończenie. Czy ty jeszcze wierzysz jakkolwiek w utrzymanie Szalkę, czy... czy... Tak jak ja chociażby, już postawiłeś krzyżyk na drużynie i na drużynie Królewską Niebieskich, i jesteś pewien, że, że, że ten czas lepiej poświęcić, ten czas do końca sezonu lepiej poświęcić na przygotowania do drugiej ligi. i No i krótka ocena decyzji o zatrudnieniu Dimitriosa Gramozisa.
3: Szczerze mówiąc, nie wierzę w utrzymanie szalkę. Też mi jest mi łatwiej tak powiedzieć, bo nie, nie kibicuję szalkę, ale myślę, że tam już jest wszystko pozamiatane. I też zatrudnienie Gramotisa czytam raczej jako y, krok w kierunku pogodzenia się ze spadkiem i szykowania się na drugą Bundesligę, bo Gramotis to nie jest trener, który miałby jakieś potężne doświadczenie. Tak naprawdę praca y, praca seniorską odbył tylko jedną właśnie w Darmstadt przez sezon z Małym Kaczykiem Pracował też z juniorami Bochum, no ale to mimo wszystko nie, nie ma tutaj wielkiego znaczenia, jeżeli chodzi o objęcie funkcji trenera Szalkę. Yy, więc no, to nie jest trener, który z którym można by było wiązać nadzieję, żeby jeszcze tutaj powalczyło o, o utrzymanie. Być może, zna, być, może, być może zdarzy się cud, okej. Okay. Nie mówię, że nie, ale tak racjonalnie na chłodno patrząc, no to ja myślę, że Szalkę już powinno się szykować na rozgrywki drugiej Bundesligi z tego względu, że to nie jest taka łatwa liga jak się wydaje i to nie jest tak, że szalkę sobie tam spadło i zaraz sobie awansuje z powrotem bo w szalkę jest wiele niewiadomych nie wiemy kto będzie dyrektorem sportowym tak naprawdę kto będzie tę kadrę budował, nie wiemy kto w tej kadrze zostanie, kto odejdzie kogo będzie można ściągnąć ile pieniędzy będzie szalkę miała do dyspozycji jak wysoki będzie budżet płacowy to wszystko się dopiero będzie kształtować, a druga Bundesliga to jest bardzo zredliwa liga tego doświadcza cały czas na własnej skórze Hamburg. Pamiętajmy, że w drugiej Bundeslize też zostaje sporo mocnych firm. Fortuna, Hanower, ten kto spadnie razem z Szalkę, Arminia nawet jeżeli spadnie, no to myślę, że też może być drużyną, no może nie, nie powalczy awans od razu, ale, ale też może być drużyną taką no, niebezpieczną dla, dla wielu, bo oni też już się szykują na tą drugą Bundesligę, albo inaczej, planują dwudrogowo, bo też już przecież pozyskali Janiego niego Kiloni i, i Wasylia Disa on to są, to są bardzo solidni piłkarze jak na warunki drugiej Bundesligi więc też nie będziemy myślę chłopiec do bicia też ktoś może z drugiego szeregu wyskoczyć więc to nie jest takie łatwe żeby z tej drugiej Bundesligi awansować też często się powtarza, że a dobra niech spadną, to im się przyda takie oczyszczenie to jest bzdura, spadek to nigdy nie jest szansa spadek to jest zagrożenie, być może z niego wyjdziesz, ok fajnie, ale nie ma pewności, że to zrobisz. Przykład Hanoweru, przykład Hamburga to jest jedno, ale przykład TSV, przykład Kaiserslautern i paru innych klubów. Czy Fortuna Düsseldorf, która przecież też się pałętała gdzieś tam po trzeciej lidze, czy Arminii Bielefeld pokazuje, że często droga prowadzi nie z powrotem w górę, tylko mocno w dół. Więc Schalke do sezonu w drugiej Bundeslidze musi być naprawdę bardzo dobrze przygotowane, jeżeli chce szybko powrócić na najwyższy szczebel. A nie ma co ukrywać, wszyscy na chłodno oglądający tę ligę, kibice będą bardzo mocno trzymali czuki za szalkę. Jestem o tym przekonany, bo miejsce takich klubów jest na najwyższym poziomie po prostu. Revier Derby to jest wydarzenie w skali całej ligi. To jest coś, czego lidze będzie bardzo, to bardzo brakować. Jestem o tym święcie przekonany. No Przynajmniej ja to tak odbieram. Ja będę bardzo... Bardzo mocno trzymał kciuki za szalkę, żeby czym prędzej szalkę awansowało. To jest potężny klub z ogromnymi tradycjami, z fantastyczną rzeszą kibiców i, i, i no, miejsce takiego klubu po prostu jest na najwyższym szczeblu rozgrywkowym. Ale przykład Hamburga pokazuje, że no, druga liga to nie, jest, to nie jest spacerniak. Nie da się jej wziąć tak mimochodem i bez, głębe, bez głębokiego przekonania i bez głębokiego przygotowania do, do, do warunków. Do warunków które tam panują.
1: To na koniec anegdotka Borussii Mięsien-Gladbach. Po jednym ze spotkań Borussii Mięsien-Gladbach drużyna była otoczona przez łowców autografów. I nagle lotar Mateos drze się w kierunku jednego z nich. Po co od niego bierzesz autograf? To tylko nasz kierowca autobusu. No i wściekły trener Juk Henkes zawiesił Lotara na jeden mecz.
3: Fajne, nie znałem tego, powiem szczerze.
1: Ja też o
0: tym nie słyszałem, bo Maciek często kończy tutaj nasze odcinki jakąś anegdotką i większość zwykle nam poza kulisami opowiadał, o tej nigdy nie słyszałem. No i będziemy się już teraz żegnać. Przede wszystkim bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Dziękujemy za też merytoryczny wkład w nasz podcast, bo myślę, że udało nam się nagrać bardzo treściwe 30 minut. Z nami był Tomasz Urban, 11 Sports. Dziękujemy bardzo.
3: Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
0: No i także w standardowym składzie się żegnamy. Maciej z Kacperiagiełło. Dzięki. Dzięki również. Krzysztof Bardel, do usłyszenia.